0: Sådär, hej och välkomna till 7.1, en podd. Och Den här gången så snackar vi upp Gotlands V86 nu på onsdag. Och det är jag, Travburman, som kommer hålla i v 6 regelbundet. Och så den här veckan så har jag med mig Marco. Hur är det
1: läget? Jo, det är bra. Det är semester, sista veckan. Och... Nej, vi är på Öland så... Perfekt, så då har Nu mycket...
0: påläst när du har <laughs> ja. något jobb att förhålla dig till.
1: <laughs> Nej, det är motsatt effekt. Att sköpa utflykter och det ena och det andra. Men... Ja. Nej, det är kul. Cool.
0: Ja. Vi har en jättespännande omgång framför oss på Visby. Personligen så har det här varit en av de svåraste omgångarna på förhand och plugga till som jag har gjort på ett tag faktiskt. Vi har en jätteintressant intervju med Henrik Hoffman som har 11 hästar till start. Och han är väl, kan man väl säga, Gotlands stark man när det tränare där nere. Så att det är inte så konstigt att han har många hästar till start. Den intervjun är 25 minuter lång. Och där, där går vi då igenom alla hans hästar till start. Och han berättar även vad som är bra att känna till på banan. Eller angående banan där. Så att vi rullar den intervjun nu. Och om man mot förmodan då inte vill lyssna på den så kan man hoppa fram. 25 minuter ungefär, så kommer man direkt till mig och Marco igen när vi börjar analysera loppen. Erik? Ja, men tjenare. Det här var Joel från 7. en tra podd.
2: Tienare. Sju rätt är inget bra när vi har V86.
0: Nej, precis, precis. Det är, det är inte jag som har startat podden, det är ett par andra grabbar. Ja, nej, men okay. jag kör V86-delen så jag får lägga på ett rätt när jag kör. Ja, bra. Mm. Det låter bra det. Men du, fan skitspännande och kul att du hade tid att vara med här i och med att du har så många hästar ut till start. Ja, nej, det är
2: jätteroligt såklart. Och både borde vara med men att ha så många hästar ut när vi har... Ja, vi, vi är uppe till sexböjd också.
0: Ja. Att, du, jag tänkte också, i och med att du nu är superkunnig på, på Gotland så tänkte jag börja. V vad tycker du liksom är viktigt med eh, att känna till om banan?
2: Ja, men det är ju, det är ju en väldigt speciell bana. Eh, så sett att den är ju, det är ju väldigt eh, lång långa torpar. Och ja. eh, ganska, ganska kort rakare, framförallt och väldigt kort upplopp. Ja. Så att det det gäller det gäller ju oftast att man ja man ska ligga bra till egentligen när sista sista halvvarvet är ganska svårt om man inte har ja med det framme när det är 500 kvar ofta ganska svårt att hinna och och ta någonting. Ja. Det så att säga för tsarna. För Simon så det är liksom ja. Och sen är ju nu är vi av sektor i handikost men det är av det, så där det är ju många som som kör, ja, för fullt egentligen. I, I början, det är ju ganska gott. Det var i lopp på Visby. det, jag tror inte att det är något den här gången heller. För det är ju ganska mycket bara, ja, hemma som kör och sådär i alla fall. Ja. Så det, det är ju väldigt speciellt speciell körning på, på
0: Gotland. Det, det måste jag ändå säga. Aha. Så, så att det, det är ju ändå en fördel
2: att ha kört här ganska mycket för att man ska... Kommer,
0: kommer rätt på eller något. Absolut. Jag har ju, ju snabbt kollat lite i lopparkivet nu innan i förberedelse. Och då måste jag ändå säga att jag är, jag är ändå överraskad över hur hur pass mycket det händer på upploppet med tanke på hur kort det är. Ja, precis. För det, det känns det, ju inte som hagmyren direkt. Nej,
2: nej. Men det är ju ändå som jag säger att du, det är ju ändå, då behöver ju vara
0: mer hytsad i främre träffa ja. för att du ska kunna
2: räkiga. Alltså, visst, det finns ju en del som har tur att få invändningar i lopp och få luckar till slut så sätt,
0: vad Men som sagt, de, de flesta kör vad, vad som går här, helt enkelt. Ja. Det låter spännande, okay. men det, det är kul. Det är, när kul. Du... Det är lite, an lite
2: annorlunda, tror jag. Ja. Ja. Äh.
0: Grymt. Vi går in på loppen då. I avdelning 1, där Då har du ut Tre Mistens Napoleon. Och det här är ju en häst som jag. Minns ganska väl, för jag spikade den här för två år sedan på samma tävlingsdag när den var jättefin. Men sen dess har den ju knappt gått ut någonting. Vad är det som har hänt där egentligen?
2: Ja, han var ju precis som du säger, han var ju eh, otroligt fin då för två år sedan. Han eh, vann ju ett sådant där rikstått och försökte nu i sex dagar och var ju otroligt bländande fin. Sen så åkte vi till eh, finalerna på AB och eh, var ju två där och jag gjorde väldigt bra lopp också sen började vi det blir beskymma men han var ju trots allt ni Vi var på vi kunde fram till Färjestad och var på där också och sen var vi med Montesen och var två på på Åby också mm. så att säga men sen sen stod det ju på beskymma med han va? För det för första så hade ju kände jäkligt mycket pengar på kort tid ja. så att säga, så var så att han hade väl... Ja, det är lite svårt att bära dem också. Men samtidigt så var det bara lite små skala hit och dit och, och jag hade problemet bak på tag och lite så här fram och tillbaka. Och sen har det varit jäkla svårt att, att få igång igången igen efter det helt enkelt. Så, men, ja. vi, vi känner väl att det är dags att, att prova igen. men Man kan inte begära att han ska vara på topp på ännu. Så att säga va så, men han känns i alla fall jättefin i träningen och så sett, så. Ja. och fortsättningen är ju egentligen helt perfekt med sport 3 bakom bilen 1600 och han står ju grymplar in i loppet också
0: va, men som sagt, jag ja. tror ändå att han går på
2: sport och racket i vinsa i comebacken så att, så.
0: ja just det, jag såg att han var ute i ett Monte-lopp också
2: ja det blev ju bara flaska.
0: Ah, okay. han,
2: han var ju bara, han var ju lite krånglig i Volten och sen
0: galopperade och så Tappt precis
2: allting som jag såg. Ja, så att säga, så. ja det, det loppet
0: har vi glömt. Yeah. <laughs> <laughs> ja, men kul att se han tillbaka på banan igen. Det är en häst som jag absolut liksom minns med goda minnen.
2: Ja, han har ju faktiskt också otroligt bra V86-statistik. Han har ju vunnit två gånger, två år faktiskt. Mm -hmm. han, var, han var fyra år, vann han också ett lopp på V86
0: ja. dagen, Där ser man. Sen i avdelning två... Då har du ut Carl May Bucco från springspår på tillägg där. Och så, så som jag ser det så gick han ut i ett liknande läge sist. Men då var det bara tre på framvolten så då kom han väldigt lätt till ledning.
2: Precis. Han, han, det, det blev ju en hel kanonstart den gången ja. för, för alltid. Och han... Det finns väl alla andra. Jag tror att det blir det även nu. Men som sagt, nu är det fler hästar som står start och lite bättre hästar så att han ska nå, nå spets lika enkelt. För han satt ju faktiskt i ledningen efter mm. att meter hundra sista. Så det var ju <laughs> otroligt häftig öppning ja. Men det, det var väl så här också att det var, var väl kanske lite för bra eller det kanske gick lite för hårt också. För han fick lite lite mjölksydet beslut. Ja. Samtidigt så har hästen gjort nu två lopp efter en lång lång frånvaro så att säga. Så att han, han bara vill ha gått framåt ytterligare med, med loppet också i kroppen. För att han, han var ju ändå ganska bra och han fick stryka en, en, en ganska fin häst också. Så det, det var ingen, ingen skam över det. Jag han, han gick en bra tid och en bra prestation och, och känns fortsatt jättefin efter loppet också. så att, ja. Nog tror jag i alla fall på
0: en, en plats bland tre igen. Det tycker jag att det finns inom. inom ja, spännande. Kroppen. Kanske blir Tufft att vinna
2: då så att säga så
0: från det här. Ja. Men nej, det blir kul att se. Sen i tredje, och här, här ska jag testa en teori med dig. Här, jag, jag, för jag upptäckte nämligen att i de loppen där du anmält mer än en häst. Då har du ju tre av loppen och du fått startspår bredvid varann. Och jag har sett andra tränare reagera på det här. Att när de anmäler mer än en häst att de ofta hamnar bredvid varann. Är det någonting du har reagerat över?
2: Nej, det har jag faktiskt inte alls tänkt på. Det var
0: konstigt. För de säger ju att det ska vara helt slumpmässigt. Och nu jag är jag inte tillräckligt matematiskt kunnig för att förstå sånt här. Nej, för att i ett av så är det ju bara fem hästar på start. Och då är det ju inte så konstigt att du får två bredvid varandra. Men, men i det här fallet när det är... 12 hästar så. Så jag tyckte bara ja. att det var lite så här konspirationsaktigt när jag hörde två andra tränare klaga på att de nästan alltid fick spårbry i varandra när man använde mer än en häst.
2: Men, men när du säger det så har jag tänkt på det också faktiskt lite grann Att det, att det är så ibland. Nu när du säger det. Ja. Jag vet att som Thomas Jonsson och använt tre hästar hit en gång de hade också typ, han hade fått såhär typ 10, 11, 12 eller något <laughs> Det var...
0: Just det, för jag reagerade också André Eklund hade det på V75 Bara för några veckor sedan också Ja ja. ja. Jag får gräva lite i det där Men I alla fall, i avdelning 3 då, då är det ett kort lopp Autostart, och där har du 9 Ed Sheeran och 10 Queen on Road till start mm. Jag tyckte Ed Sheeran såg Jättefin ut sist Men kroknade kanske lite mot slutet där Alltså
2: grejen var den att vi, vi hade en, en annan gäst i det loppet som Micke Ledner så vi trodde skulle bli en riktigt svårslagare. Ja. Så hade varit otroligt bra i två raka segra. Så att, eh, jag tror så här att Petter som kärans kände väl sen att han, eh, att han körde fel. Fel med han. Ja. Han, han sa det, han, han lag liksom kutet på bort i långsidan försökte trycka jag trycker min andra häst där, mm. Men eh, hade han inte gjort det som han sa, va? om han hade suttit lugnt på bort till och ställer kört det här eller i kurvan, då tror han att han hade vinner upp. Mm. Han var jätte, jätte nöjd med det. Han tyckte att han kändes eh, otroligt stark och bra. Jag var jättefin för dagens. Mm. Men, som sagt, jag tyckte att han gjorde ett taktiskt val där. Okay. Och, eh, så kan det väl vara, men hästen det är en kapabel häst så alltså. att han har haft ett problem med sitt humor. han blir lite hets land och så vidare, va? så det är inte alla koskar som har klart av att um, och jag, han, har haft
0: väldigt många olika kuskar som du kanske ser i hela ja. det, det, det är lite ogyckligt för jag hade gärna haft det och samma kos ah, okay. som han för då tror jag att det har varit Lite bättre resultat,
2: så det är inte en ny kusk, men det är ju inte vem som Nej, vill, det exakt. är en av Sveriges bästa kuskar, så det är ju ska ju vara jätteroligt.
0: Ja, precis. Och få han i vagn. Men läget
2: det tycker jag är jättebra för er att spelköra en del med så lilla gånger, att man behöver kan... inte vara framme nu ingen helt så uppsigt, utan han kan lägga ja, igång helt försiktigt och sådär, och sen så kan han välja att köra lite när han vill helt
0: enkelt. så, så. Mm. Men det kan ändå bli svårt att runda till, till SEGA. Kanske så, men jag tror jag alla fall att han gör ett, ett riktigt bra lopp igen. Han känns så otroligt bra efter före loppet. Svårt. Ja, det låter ju det låter jättespännande. 10 Queen on Road tyckte jag såg jättefin ut sist. Var ju jätteövertygande där, i det loppet ja,
2: jag var så himla inne på henne inför det loppet också så det var därför Peter körde väldigt stress ut i ledningen och, och så, jag sa till henne att hon känns otroligt bra så försök att köra tills du på ledningen sen så, så kör det där och eh, det gjorde han och ja, hon vann ju väldigt enkelt då och ja, hon känns också fortsatt super super fin i seringen jag körde jobb med henne igår här och jag, bara, jag
0: hade jag önskar att det var en värmning inför det hon alltså, var så lite fina,
2: och otroligt läcker igår så att, hon har verkligen formen på, på toppen, den hästen. Ja. Och... Ähm, ja, det är Asportia. Ja, det är klart att jag, med henne hade heller hellre önskes på fem bakom bilen. För då hade jag taktiken varit given. Men äh, jag tror att och var ändå ganska bra på det. Vi har ju en av de skickligaste kuskarna att köra på Gotland som kör henne också mm. dessutom. Så att... Äh, jag tror Han har man bara
1: någon redan vettigt på det. Då tror jag att hon absolut
0: är med och gör upp om det för att hon så pass fin
2: känns under alltså, tycker jag. Så. Ja, grymt. Jättebra. Så vi är Jänka vagn på för första gången. i
0: morgon. Aha. Hur, hur tycker du att det är är du är en sån som tycker att det gör mycket effekt? Alltså jag förstår ju att alla, alla tycker väl till någon grad som de ändå använder det. men jag tänker, Man hör lite olika bland annat träna
2: jag så, så här det är inte bara eh, all hästa som, som rycks upp på det jag tycker ofta är kuskarna. Du måste ha en kusk som kan köra ja. i Genkavang, kanske är det liksom ingen som helst mening med det. Och Claes och är ju otroligt skicklig på ja. det och han trivs framförallt väldigt bra i Genkavang själv. Så att jag tror det är mycket som påverkar också he helhetsintrycket av, det, av effekten av det sånt där. Så. Mm.
0: Men, och du, men då på henne så tror du då att det kan nog bli en ganska lyckad effekt? Jag tror det kan bli riktigt bra för att hon känns lite så här lite,
1: tillbaka och har lärt att vaken och då brukar de känna till lite extra med genkavagnet tycker
0: jag. Ja, spännande. Sen har vi då i V864 då är det då ett 21-20 meters eh, voltstart där du har tre stycken på tilläggsvolten. Och de här tycker jag var lite svårbedömda om man kollar på sista loppet. Så du får gärna ta dina intryck där. Ja,
2: jag, jag, jag håller med i fullständigt. Det är, det är svårbedömt även för mig. Ja. Men eh, om vi börjar med metodåren då. Så när Silvib gjorde, ju, när hon gjorde debut för mig då visste jag inte så mycket om henne. Då hade vi bara lite utrustning på henne. Och gjorde väl ett bra lopp som trea då. Ja. Men eh, nu sist så då, då tänkte vi bara att hon... Eh, jag tror faktiskt att hon skulle gå ut och vinna, det var vår plan, eller tankar innan. Ah. Ja, men hon, hon är oss med att vara väldigt böjkig i volten och orsakade först i någon start. Och sen så blev det ju hedlösa lopp i det giltiga Just loppet, det. men sen sprang man och gjorde ett bra lopp, så att säga så va? Men jag tror att alla mina tre hästar får, eh, ja... De får nog svårt få att vinna det här loppet, så att säga så, utan de får nog försöka sig på att göra så, så bra lopp som möjligt och, och få så fina pengar som möjligt, så att säga så. Då. Så mm. att, ja, det kanske nå det bra med, och som sagt, de har lite... Lite stor bedömde former på dem. Alla tre som sagt. De är, ja. är galopplystna.
0: <laughs> ja, det var, det var det, jag vill inte ta upp det själv men jag tyckte jag kunde se det mönstret i, i några av listerna där.
2: Ja, den här Nils har jag haft jättesvårt för att övertyga här hos mig. Men han gjorde väl ändå det godkända avslutningen senast ja. det komma ifrån att han gick bra. Men som sagt var det enklare mått
0: sist än det den här gången. Ja, jag tyckte... Både, både ni, Sylvie och Nils... Jag har inte klockat loppen, men jag tyckte att de... Alltså, när man kollar hur det såg ut på slutet så tycker jag att det, gick, att det såg liksom bra ut på ögat där. Men sen är det Absolut. ju svårt när de hamnar i de lägena när det har varit galopper och grejer, liksom.
2: Mm. Nej, men som sagt, de gick väldigt bra så, men som sagt, de ska... De ska... Jag har inte råd att göra så den här gången, uh. nu behöver jag, jag springa över sin förmåga för att de ska räcka känns det som så.
0: så. Yes.
2: Och vad gäller det här, Mr. Famous är ju alltså det är en riktigt, riktigt hög kapabel häst alltså som har ja bra fart i kroppen men han, det knytas i fara när jag kommer till starten och så nu fick han spår fyra, det var ju verkligen ja, stort rätt sämsta tänkning han fick i starten så.
0: Men, men om han man kommer iväg felfritt då, då finns, det ju, finns det resurser där alltså.
2: Och gud, ja. så alltså, hade han hade gått felfritt men det är ju väldigt lång tid, men skulle han motall för ah. ha det så har han absolut fart för att vinna ett sånt här lopp.
0: Alltså. Ah, okay. Ja okej. Det, det är sånt sånt är alltid intressant. <laughs> Ja, men hade han hade fått något annat spår än fyra, ja. fem, jag tror ja, det var Ja, Ja, det var ju synd, det var ju synd. <laughs> men det, sen också, det, det är svårt att bedöma för nu är så otroligt lite omsatt så jag vet inte vad procenten landar på heller men, men en sån där är ju skitintressant om, om den stannar lågt liksom så det får man hålla koll ja, håll på. Ja, ja. Yes, sen kommer vi till avdelning 5 här där det är ett 21-20 meters auto och här tycker jag det känns en jätteintressant test nummer 7, Green Hills Rocco. Han, har ju varit, ja. han, han var ju ute i en liknande spårtrappa senast och var ju hur fin som helst. Han ser ut att kunna göra mycket själv också.
2: Ja, ja, ja. ja det är en, en jäkla fin häst verkligen. Alltså. Ja. Jag eh, det kände näck när han kom till mig här och jag körde första forskningsjobb. Han kom in och sa till, till Nesambul och så gick de och sa: fan, har han? Vilken kanon vi har fått? Det här var en riktig jäkla kanon. Jag förstår. Jag tänkte såhär, var, varför har han liksom inte vinner med ett lopp i sitt liv? Så kände jag, så tänkte jag det måste vara någonting som inte stämmer när det tävlingen, att det knytas till faran eller så va? Men jag kände när jag varm inför första loppet också, och tänkte jag, men gud han är ju lika fin nu och det, det är en kanon, <tryck>
1: tänkte
2: jag <tryck> Och ja, han har verkligen inte gjort vinn Han har ju varit jättefin. när vinner med tossarna kvar och kraftat kvar både både han har gjort för mig. Då. Så att,
0: det är klart att jag är väldigt optimistisk inför den här uppgiften mm. igen. Ja, nej, men det förstår jag. Läge, det ser ju liksom bra ut på läget i och med att han har vunnit från samma... Nu, nu var han väl i för sig nedstruken ett taxis. Så det var väl inte... Eller nej... Jo, eller? Nej. Ja, nej, men han, han
2: kom bra på det. Men jag som jag liksom försöker analysera de hästarna som är innan men de har jag mest konsolter mig på. Jag ser ingen som. Ja, jag, har är svårt att tro att någon innan kan vara snabbare ja. än han så att säga. Ja. Så, så, och framförallt ingen av dem som tar emot han.
0: Nej. När han kommer Så att de, de
2: hästarna som är de bästa hästarna har ju betydligt sig ja. med legerna vad har så.
0: Vad ja. ja. spännande.
2: Nej, jag tycker faktiskt det
0: ska vara en, en riktigt bra chans, måste jag säga. Ja, ah, kul. Det tar vi med oss. Eh, sen i avdelning 6, då är det ju då försök till eh, V75 klass 2 där. Då har du ut mm. nummer 2 Bottnas Gambler och 4 Borbs Wild. Mm, ja, alltså det är ju
2: ingen av dem som känns då speciellt hate vinstbjud.
1: Eh, ah, okay. Det gör de ju inte. Men... Eh,
2: de har ju verkligen fått lägena den här gången, ja. måste jag säga. tur med det, för att... Ups, nej, vad säger jag? Vad heter det? Försbottansgränder, han, han behöver ju gå på innerspår. Det är ju en liten som ja. alltid st sträder till det först. Han hamnar i andra spår, men går han på innerspår och så, då brukar han gå hela vägen och, och, och kämpa på. Mm. Så att det är väl... För precis han kan göra det nu också, ta ledningen kanske, och sen släpper det till någon... Till någon bra häst, så då tror jag att han springer med vägen. vägen insats här. Och han i alla fall känner finns lant, men vinner vi har vi inte någon som helst funderingar på så sätt.
0: Om men han, så han, han är så pass startsnabb som han skulle kunna liksom vara med och kunna släppa till någon bra, alltså? Ja, absolut. Ja. Men, ja. Eh, sen bo, bo på Wild, där ser det ut som att det är första gången någonsin med barfoto och amerikansk vagn va?
2: Det stämmer helt rätt. Jag kände att han och annan springer likadant i alla startar för mig. Ja. Ja, så jag fick alla för ett år sedan järnskål runt om och vanlig vagn och så vidare. Va? Men nu känner vi att vi ja, behöver växla upp lite grann när det handlar om de här pengarna och så. Mm. Så då, då testar vi kör köra barfota runt om och jag har... Jag det i träningen och det fungerar jättebra. Så jag hoppas och tror att jag ska göra vi löper också. Såklart att det inte blir för mycket. Men... När det var så Men annars det är en, det är egentligen en kapabel häst som jag har ja, typ på länge med att om det skulle bli ett två försök att jag med det, ja. men sen är det ju som att det var på räls allting va. men det började bra i som vann i lopp i början på sommaren och var väldigt övertygande och fin och så vidare. Men hamnade, när han är lite snett på det och hamnade långt bak och så vidare då känns det som att han inte alls har liksom varken tagit i vart. Okay. Ja, så intresserad av att vara med och springa så att säga. Så han, det känns som att han ser sitt bästa när i främre träffen. Och mm. Det lär den största sannolikhet hamna här i alla fall. Så att.
0: Yeah.
2: Jag hoppas att, att han gör ett bra löp och kanske ja, med lite flyr kan vara tre, fyra, 5 någonstans. Ja. Så det, är
0: ju, det är ju ganska... Man märker ju att det är ett b vem försök, det är ju några fastlandshästar som är med här Som ja, det är, är de som har ju lite annan
2: hårdhet mm. än
0: vi har så. så Yes, sen i sjunde då har du ut i stägerloppet så har du ut nummer tre Amarkord LG och han såg ju skitfin ut i senaste starten
2: mm. Ja det är en otroligt fin häst verkligen alltså ehm, och det här loppet har ju haft en sikte Ja, ja. <laughs> Hela året för det på att <laughs> Eh, han är ju verkligen på sin styrka i hästen och eh, var tidigare tidigare ganska hetsig i loppen och stökte till det för sig ganska mycket men han har verkligen eh, hittat sig själv nu på slutet. Så att eh, han har varit otroligt lugn och fin i loppen och ja, hanterar det mesta så att säga så. Och eh, han är ju urstark den här herren. Och alltså, det är därför ska det bli superspännande att prova på den här distansen men det tror jag passar han som handsken helt enkelt och spåret det blir nästan nästan bästa tänkbara med spår, ja, spår två på tillägg så att säga mm. att han är i, i andra spår han är ingen snabb startare, utan han, han lever bara på sin styrke så men det ligger i alla fall i andra spår och Få så många som möjligt bakom sig i starten i alla fall så att säga. Någon finns det alltid som är snabbare att springa om Men i det i stora hela så tror jag att han kommer hamna bra på det. Och ja, som sagt, ja, det ska bli riktigt spännande. Men eh, jag tror verkligen att han ska kunna vara med och och sig den i det här loppet alltså.
0: Ja, spännande. Är det Amarkod och Green Olds som du håller som bästa chanser? Ja, det är de två som absolut är de, de heltaste ja.
2: utbildningsfångsrångsrångsrångsrångsrångsrångsrångsrångsrångsrångsrångsrångsrångsrångsrångsrångsrångsrångsrångsrångsrångsrång
0: Spännande. Hur är, i, I lopp två har du ju två stycken ut också. Jag tänker de som har, sysslar med vinnar och platspel och kombo och sånt. Är de, är de intressanta där? Super och fina stämningar.
2: Super, Super Sola var ju jäkligt fin i två raka segrar och var ju framförallt riktigt bra i tredje starten. Men sen var de ju inte riktigt, ja, har vi inte. Vart lika fina de två senaste loppen. Mm -hmm. eh, jag vet inte, inte varför, det finns ingenting som jag kan liksom peka på. att det här är, ja, så. Jag tror bara att det är en treåring som är lite ojämn så, för att hon var väldigt brons det här loppen. Mm. Så att, det satte vi ner henne och sova. Men eh, nu har hon eh, var riktigt fin i jobbet här faktiskt. Så pigga och glad igen, så jag tror att hon är är på gång, men jag tror absolut inte att hon slår det. gör det är en gäst exempel, det verkar vara en riktig kanon, kanonhäst, mm. men vi har i alla fall, vi står i väldigt bra inne på
0: pengarna i den här loppen, mm. och hemma och plan och sådär så så, så, så långt är det är bra.
2: Ja. Men ä, finaste hem hon, 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 hon får, får väldigt väl, väl svårt utan det får det är fina pengar så att säga, oavsett om man bara tar sig runt, så ja. det är det vi får sikt in oss på med henne
0: Ja, men vad bra. Mm. Eh, stort tack! Kanoninfo. Eh, är, det, är det något du tycker att jag borde ha frågat som jag inte har frågat?
2: Nej, du har varit superduktig. <laughs> ja, jag har
0: fått många svar. Ja. kul att höra. Ja. Ja. Ja, vill kul! Tacka, tacka så jättemycket att du tog dig tid och så ja. jag önskar lycka till på onsdag. Kör du så lycka? Mm. Ja, men. Ja. Hej, hej. hej, hej. Sådär. Eh, ja, jätteintressant snack med, med Henrik som eh, alltid har påställt när det kommer till Gotlandstävlingarna. Eh, eh, vi börjar direkt här då med eh, avdelning ett. Som väl är ett kortlopp, ett aut autokortlopp. Eh, vad tycker du om inledningen?
1: Ja, eh, det är en bra favorit. Eh. 56 procent tycker jag är den högsta procenten. Här har jag en, en skred jag vill lyfta fram. Som eh, jag tycker är till 5 procent. runt om. Den nummer tre missas Napoleon. Inte startat för länge. Men Claes Sjöström upp. Det tycker jag är plus. Det är hemmabana. Har gått bra på balansen tidigare. Än fast det var länge sedan. Sen, eh, varningen blev väl 12-12. Alfa Way Home också. 3 kan vara värt ett streck, men det är ju kort distans och inte det bästa spåret. Men till procenten med Örjan i Sulkin så, så kanske det är tre streck jag tar. Vad säger du Har du spek på tvåan favoriten?
0: Nej, absolut inte. Alltså jag, jag tycker det här loppet sätter tonen på omgången lite grann. Att... Eh, det är, det är liksom svårlöst. Sen är det så här Vi spelar in så pass tidigt nu. Det här är måndag morgon så att det är nästan det är väldigt lite omsats. Sträcken kommer att förändra sig extremt mycket. Men jag tycker, jag tycker tonen för inledningen av omgången är att det är väldigt många... Alltså, hästarna känns inte riktigt som att de har super självförtroende. Det är mycket så här, hästar som inte har vunnit på länge och så... De bästa hästarna har dåliga lägen och så. Jag tycker att i första omgången så tycker jag nog att den hästen som har bäst kapacitet för dagen bör vara I'll find my way home nummer 12. Men man ska ju komma ihåg så, så som Henrik gick igenom i, i sin omgång där, genomgång där att, att det är en speciell bana att ha sport 12 med urjan i surken. och Urjan har faktiskt inte kört de sista två åren på den här tävlingsdagen eh, nere på Visby. Så att jag vet faktiskt inte hur... Alltså, urjan och urjan, han har ju järnkoll såklart. Men, men med tanke på att man behöver köra offensivt där nere så vet jag faktiskt inte hur påställd den är för att göra det. Jag tycker det är bästa hästen kapacitetmässigt. Sen håller jag med dig. Nummer tre, Missnäs Napoleon. Den gick vi igenom, jag och Henrik. Och det är ju en eh, personlig favorit. Jag spikade honom för två år sedan på den här tävlingsdagen. Och då gick han ju svinfint. Sen dess har det ju varit väldigt mycket sjukdomsproblem och grejer. Och Henrik ligger ju ganska lågt. Men jag, jag tycker ju själv att är, det, är den här bara i närheten av någon form av liksom, eh, någorlunda matchform. Från det här läget ska den ju absolut kunna vara med och ge upp om det. Utan tvekan. Um, så att de två är väl absolut tidigast för mig. Men det här, det här är lite grannet. Ta ställning, ta ställning eller gardera på, för smäller, smäller i början så är det ju extremt lönsamt. Och annars kan man ju försöka ta betalt på det, men de två hästarna är tidiga. Sen avdelning två, då är det 21-20 voltstart Ganska orutinerade hästar, de har tjänat 10 000 till 000 och så är det ett 20 meters tillägg på 70 000. Går du på kontiki TR? Nej, det gör jag inte. Uh
1: -huh. Först och sen är med spetsresten, ettan, Makjaran, Dekato. Uh, han får nog bestämma ett, ett bra tag. Och det kom verk, men nej, man kan få, få vinna det om man vill. Uh, sen uh, tar jag gärna med 13, Babsandsbankir, 14, Karl May, Boko och uh... Fyra solkat som slukas i min skräll här. Även 12 buggat i väg Sen är det som du sa förut att du är tidig på veckan. Vi vet inte alltså vad procent det kommer att landa i men vi ser ju vart det är på väg. Och nej. Tvåa måste sjunka mycket för det ska vara ett singelsträck för mig. Men med på min 1, 2, 3, 4, 5, 6 hästar då. Där är han jag alla fall. Det är då. Har du gått rakt ut?
0: Nej, absolut inte. Jag, så, som dig så har jag eh, ett mackande gato som eh, första häst. Och det här är väl en tänkbar tycker jag. För, det, för det, så, så, så som den här proppen är utskriven så tror jag det är fördelaktigt att stå, stå på den främre, främre vålten. Eh, jag har väl eh, bak... Alltså, den här, den här tvåan där, den har ju gått jättefint och verkar vara någon form av snackis häst nere på Visby. Så jag tror att det är därför jag tror att den har dragit spel på, på ön tidigt eller någonting. För det är, just nu är den har omsatt 130 000 ungefär och den står alltså i 64 procent. Det känns inte rimligt med tanke på vilka tider den har gått. Nu är, nu är den ju van att gå på Visby. Den här macken, den vet jag vet inte om den har, någonsin har gått där. Det är, Kanske vi inte har Så att det, är, det är en speciell bana att komma på. Men här har åtminstone Urjan bra läge att komma ifrån. Eh, fint. Och jag tror inte att den där behöver gå i ledningen heller. Skulle han tappa ledningen så är det inte i hela världen. Men jag tror att den kommer ha god chans att sitta i spetsen eller bli släppt i ledningen. Bakom där så är vi några på tilläggsvolten. Jag tycker 14 kalma i bok och var intressant. Eh, men där var det ju Henrik. Henrik var väl han var väl lite super superpåställd där och förra, förra loppet den hade så var det ju faktiskt exakt samma upplägg att den hade springspår på tillägg då också men då var det ju, då var det ju mycket, då var det bara tre hästar på start så han kom ju till ledning väldigt enkelt så att det loppet ser ju enklare ut än vad det här är på det sättet. Sen Babsons mankir som du sa där den, där säger tränaren att de räknar med att de går ner i klass jag var inte på den här supertidigt när den var när det var skrivet på den på V75. Det är klart att det här är ju ett, ett annat eh, motstånd än det. Eh, sen har vi då Bugatti Veyron har jag också. Eh, för det, det är liksom en häst som gör bra resultat hela tiden. Eh, sen är det svårt att sätta in motståndet eftersom det, eh, det är en kalmar häst. Men, eh, eller ja, den, den har Kalmar som hemmabana men sista fem starterna har den gått nere, nere på Visby. Men i den konkurrensen så håller den ju bra. Liksom. Men det är samma, min inställning är samma som i första loppet här. Att, tar jag ställning så gör det för nummer ett. Mackande eh, och hoppas på det bästa. Eller så får man sträcka på ordentligt. För då kan det smälla som fan. Sen har vi v 63 till kortlopp. Autostart 1620 hästar som har tjänat 25 till 125 000. Jag kan börja här då. Här tycker jag den, den nästan en av de mest intressanta infon som vi fick från Henrik och det är på 10 Queen on Road som ju han var väldigt påställd redan inför förra loppet och då gjorde ett kanonlopp. Och det låter som att hade det varit, varit framspår så hade det varit topp chans. Nu är det spår 10 men det är Claes Sjöström som kör. Och Claes är ju otroligt, eh, han är väl kanske en av de bästa på att köra på Visby Travet överhuvudtaget. Han är ju varit champion där hur många år i rad som helst. Så att det är jätte, jättebra att han kör så att han kan säkert köra, köra bra från start för att få henne i ett vettigt läge. Så att hon tycker jag är intressant Sen Ankel Silvio Är ju också en kapabel häst Helt klart det är, väl, det är väl kanske den som Blir första häst på läget Men där får man får man se hur procenten rör sig Just nu är väldigt hårt spelad Bakom de här två Så har jag ett par Till Som är lite mer åt rensarhållet Det är väl egentligen Just nu den här nummer åtta art av destiny tycker jag det låter väldigt bra på. Eh, känns som att den sk skulle kunna komma till, om, om den kan komma till från läget och få, få, få ett vettigt läge utvändigt eller sådär så skulle den nog kunna leverera en bra avslutning. Vad
1: säger du om tredje? Jag tror på skrädlar. Helgardering. Yeah. <laughs> men, men jag börjar med 11 global sea Lucky och sen 10 queen of road ett bvl fighter 5 ankle silvio och två en fin pastis och sen har jag åtta art of destiny men nej jag skulle kunna tänka mig att helt gardeera loppet Stor sannolikhet att det smäller här jag tror inte så mycket på femman som procenten visar. Okej. Okay. Det är därför jag inte har den högsta ranken heller.
0: Ja, precis. Mm. Ehm, då går vi över till b 64 ja. Eller hade du
1: något mer? <laughs> Nej, men sen får man se hur, hur... Alltså det är måndag morgon nu. Är det så att, många, att den sjunker mycket många penslar på? Och det, det inte finns det spelvärdet i helgardering så, så får man ändra sig och, och gå kortare. Men som det ser ut just nu, nu kolla på listorna där. Den 67 procentare och sedan 10 procentare. Resten ligger liksom under 5. Då känns det väldigt lockande att sträcka på.
0: Ja, alltså, jag, jag är lite så här att nu vet man ju att de här tidesträcken sätter ju någon slags. Alltså, det är ju sällan det avviker fullständigt. Men det kan ju också. I och med att det är så lite omsatt, jag vet att förra veckan på Boden så var det ju ett lopp där det var en um, ungefär vid samma tid som inspelning nu då var det en här som spelade till 60% och mitt drag var, var 6% då. När, när det var på fem minuter innan inlämning då var de typ jämnspelade. <laughs> så att i nuläget nu så, jag, jag kollar faktiskt inte så himla mycket på sträcken faktiskt, utan jag, jag tänker att Förhoppningsvis jämnar det väl ut sig lite grann. Men, men det är klart att det, det är väl någon riktningsmarkör. Det brukar ju sällan svänga fullständigt. Så det är väl inte helt fel att liksom, ha lite koll på det. Men det, jag personligen i min ranking nu så har jag inte med så himla mycket som en indikator. Mm. Eh, Okej, okay, då går vi över på v 64 Det är ett fyraåringslopp. Eh, 21-20 voltstart. Och här är, här är det klart att de ska ha tjänat eh, 10 000 kronor. Eh, och så sen är det olika tillägg här. Så ett voltlopp. Eh, så det är 20 meters tillägg på 100 000. 40 000 vid 150 000. Och 60 vid 625 000. Så att det här är en väldigt klass skillnad. I,
1: eh, ja, jag i kan ju börja det. då. Ja. Jag fick en uppgift att ta det innan eh, inspelningen här. Innan ja. analyserna. Att jag skulle hitta en chansspejk. Eller vad kallar du det för? Mm. Du kallar det för... En losex Exakt. Eh, och den har jag här. Ja. Yeah. Och det är, det är 15. Det Och det är mycket som, som, som är jobbigt för den här. Det är 60 meter tillägg. Och det konkurrenter kommer vara i vägen. Och, nej. Helt klart bästa hästen. Och så skulle kunna vara en riktig chanspik. Så. Ja. Där har du den. Ja, ja, nej
0: men det är... Jag... Det är väl en intressant häst, absolut. Jag, jag tycker faktiskt att det, det här med att stå ensam på ett tillägg bakom andra det tycker inte jag är så jävla dåligt egentligen. För att de meterna som man förlorar på att stå själv och liksom ha en helt egen boll, det tycker jag nästan gynnar. Speciellt om du blir omstarter. Därför att en häst som står där långt bakom det blir en massa omstarter de andra kommer ju bränna mycket mer krut. Så att jag tycker i, i det här läget så tycker jag nog snarare att det kanske är skulle kunna vara en fördel och såklart ikonmeras en bra och Den är inte så jävla kul att behöva ta 20 meter på. Men eh, jag tycker inte nödvändigtvis det behöver vara så jävla dumt att stå själv på ett tillägg faktiskt. Nej, då då är det från en
1: chans till en en bombspekta.
0: <laughs> <laughs> Exakt. Han ja, har den första gränsen. Alltså för mig är det lite så här: att jag, jag står i vägen mellan Icon Meras och Done som första häst här. Jag, jag håller med dig. Done är den som har um, kanske visat lite mer, tycker jag. Men han har ju också tjänat mest pengar av den anledningen. Samtidigt så tycker jag att Icon Meras är. Uh, är också en jättekapabel häst eh, dock är det ju lite jag, jag tycker att Svante Båts hästar inte riktigt eh, har gått så bra liksom, på ett tag nu eh, här, här är ju den, den extrema alltså Henrik var ju väldigt eh, mycket om sig och kring sig så att den, det, här, det här ska man ju ta med eh, liksom, om, om man garderar på här och tar typ sig Fyra eller fem sträck alltså, det, det känns ju som att någon av de Tilläggsästarna Det är ganska stor chans att någon av dem Kommer vinna i slutändan Men väljer man att sträcka på Och man liksom tar fyra Fem sträck då, då är ju Mistens Famous den absolut intressantaste eh, av Henriks tre hästar i det här loppet.
1: Med 66 är galopp, galopp procent
0: i Ja, jag, jag, precis. Du är därför, du, är därför alltså du du ska inte ta den om du bara tar tre hästar exempelvis. Men börjar du sträcka på, det är grejen är så här: om den mot alla jävla odds går felfritt, eh, liksom i loppet, så har den en ruggig kapacitet. Så att det, mm. det är liksom en eh, Potentiell liksom, superrensare, speciellt om den här håller sig lågt. Det pratade jag med honom i intervjun också. Så att eh, gardera, gardera man på så tycker jag att den, den är liksom intressant på typ fem sträck eh, beroende på hur lågt spelar den här. Blir den spelad till 10%, då är det ju inte det, för då är, då är ju alltså. Det är för stor galopprisk helt enkelt. Men, men om det är så att den skulle gå iväg felfritt och den står på en halv procent då, då vill man inte mm. åka på den. Liksom. Mm. Eh, sen, sen har jag Gang Limit tycker jag är intressant och så tycker jag eh, Amaro Surprise är intressant på Startvolten och Mythical Rock. Men det är väl ett det är väl, återigen ett lopp antingen tar man ställning eller så får man den på.
1: Ja, men Mr. Famous han var nu senast han var så år sedan, första tävling i augusti så det kanske dags igen.
0: Ja men det är dags alltså, han, han det, är, det, är, det är på inget sätt ett klart tecken alltså, jag väljer att lyfta fram den därför att i juni så, så är det ju han som till slut tar upp det också mm. eh, för att jag själv. Jag, jag säger ju till honom att jag tycker det är svårt att bedöma hans tre hästar. Och så pratar vi på lite grann och jag är beredd att gå vidare. Och helt plötsligt tar han upp att Mr. Famous är den som har högst kapacitet vid felfritt. Mm. Eh, sen, sen den bedömningen huruvida <laughs> den kommer gå felfritt eller inte. Så att om, om man säger så här, jag, om, jag nu, om jag nu ska lyfta fram, nu spoilar vi våra drag här. Men min superskräll är väl Mr. Famous kan jag säga. <laughs> Så, då, då går vi på avdelning 5 eh, 2020 20 Autostart spårtrappan eh, Och då Kan jag börja Och då, då är väl det här svårt, svårt Det här är väl någon form av spiksförslag Från mitt håll Och det är ju nummer 7 Green Hills Rocko. Som jag tycker såg fin ut senas på liknande förutsättningar Som också var en spårtrappa Där han också hade spår 7 Och det var samma distans eh, Så att liksom Bara på det så känns det som att Det, liksom, det borde kunna gå Lika bra igen eh, Och Det lät ju som att Henrik faktiskt hade kollat På lite grann vad eh, Hur det ser ut på in, Innanför honom Och han tyckte själv att eh, liksom, Det känns inte som att det är så många som ska kunna styra mot honom. De värsta motbuden är de som står på bakom. Och det är, det är när det är spårtrappar blir det ju så. De har ju tjänat mer pengar. De måste förtjänat sin plats och stå längre bak. Eh, den som är absolut först emot tycker jag är Global Classified. Eh, dock, tycker dock det är lite minus när det är Mattias som kör själv. Han är absolut en duktig kusk. För att vara huvudsakligen tränare. Men jag tycker det är lite intressantare än någon av brorsarna eller någon annan körans Det blir lilla minuset. Och som det, Otto Rob de Bank. Som ju är relativt låg på sträckan nu. Då, väldigt lite omsatt. Då, men det, det känns som att den kommer väl stiga en hel del. Vad säger du?
1: Ja, jag tror att den kommer stiga. Rob de Bank är min första hästar. Ja. Mm, och sen har jag Green Hills Rocco. Sen har jag nummer 14, Nira Donatello, som är tredje sträck Och min fjärde sträck blir Global Classified. Och så tänker jag att jag stannar där.
0: Ja. Skönt med ett lopp där man inte behöver spränga banken.
1: <laughs> det behövdes. <laughs> ja.
0: Sen har vi v 86 Det är då ett V75-försök, klass 2. Där det är finalen på Solvalla i september. Här är ju en del, här märker man att det är V75-försöker som det är en hel del hästar som kommer från fastlandet hit. Så det är ju ganska, det, här, här känner man spontant att någon, någon av dem borde väl ta det egentligen. Min första häst är Roll Control från Jörgen Westholm. Beroende på, det kanske, ja, det kanske är, är bästa hästen. Sen, sen har man ju nummer ett där, Redrum. Kylström eh, som vanligt, det, det beror ju på hur man hanterar dem. Eh, om man är van att spricka på dem som jag är, då har man ju en tendens att gardera sådana här lopp, bara för att få med dem. Men jag tycker roll control är den tydliga första. Eh, sen tycker jag det var intressant med fyra Borbs Wild första, första gången, båda amerikansk vagn och barfota. Tycker ändå, det är ju intressant, speciellt om det inte blir jättehårt spelad. Henrik var ju inte superuppåt på den. Trots de ändringarna.
1: Vad säger du? Ja, jag vandrar fram och tillbaka här. Redrum har väl perfekt läge den här gången. Medan rollcontroller är en häst jag verkligen har, gillar. Och har bra segerchans Sex står på med roll. Också en häst som jag rankar högt. Så De tre sträckorna är väl tidigast för mig. Sen är frågan om man tar alla tre eller om man tar ställning och går på den man tror mest på. För Det är ingen lätt omgång, så någonstans måste nej, man chansar lite. Exakt, exakt. Men jag håller nog rollkontroll för det just nu. Så det är väl Däremot vill jag luta. Mm.
0: Yes. Då går vi vidare till V867. Ringmurens lopp, stäjlopp. 31-20 meter. Våldstart. Eh, här har du hästar. hästarna är med från. De måste ha tjäna 10 sen är det tillägg på 20 meter vid 360 000, 40 meter vid 650 000 och 60 meter 1,1 miljoner. Eh, här tycker jag första hästen är Amarcord LG. Faktiskt matchad för det här loppet i stort sett hela året som jag förstått det. Så att det, det här är årets viktigaste uppgift. Claes Sjöström kör. tycker det här känns, känns som en kapabel häst för att vinna och ett spikförslag. Jag tror att det är bra, bra spår. Liksom han han, han kanske köra till om det skulle behövas. Så jag tror att han kommer ganska snabbt Töka gå i Capture man i som jag tycker, återigen nu det är väldigt lite omsatt men jag tycker den lite hög på sträcken. Så att det här är väl. Här, kom, här kommer jag nog gå på markord ganska mycket, tror jag. Dollar dock är naturligtvis intressant också. Han har ju gått tuffa gäng hela, hela våren och presterat bra, men jag vet inte fan. Tog, Ta 20 meter på Amakord tror jag kanske
1: blir svårt. Vad säger du? <laughs> vi är inte helt överens i något lopp men vi nämnde nämner Amakord. Vi, <laughs> vi har de olika ranken. Här har jag dock kvarts i ranken. Om jag har tre ja. eh, Amakord-fiskar efter. Men som det ser ut som med procenten så, så tycker jag att de borde vara närmare varandra. Därför håller jag dollar för. Men det kan ändra mm. sig. 11 carry Cash eh, är med 3 sträck och där stannar jag just nu mm. Ja just jag tänkte ta ja. upp
0: honom också, det, det är ju jätteintressant han har ju nyss kommit till Mattias regi mm. ehm. så att det, det är en absolut in, är en intressant test ehm.
1: Ja och det, det är lång distans också av våld jag tror inte att det jag tror inte att det är något negativt att starta som på 11 liksom här Nej
0: Ja det är, det, är ju, det är ju tillägg så det är ju inte riktigt spår 11 i den med märkelsen. Det blir ju spår 3 Nej. på den bolten typ.
1: Jo men jag uh, menar att de startar bakom liksom. Att de kan ja absolut, absolut. In det, liksom. ja det precis. Inte... precis Nej, men det,
0: det, det, det håller jag med om. Alltså, min, 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 min känsla är väl att om man har kommer, om kod kommer till ledningen och liksom får fuska bort loppet så tror jag han blir svårslagen i slutändan. Men sen håller jag med i att det, det är sällan Sällan att tilläggsvoltarna kanske i ett sånt här lopp där det inte är liksom Harpers klass. Då, då tror jag inte att det kanske spelar hela världen hur långt bak man står. Så att, det är klart att dollar är inte borta. Liksom. Är inte. Sen avslutningen då. Eh, Åtta avdelningen, Gottlands 21-20 Auto Start. Eh, här ska hästarna tjäna minst 175 000 och det är 150 000 i första pris. Så där är väl liksom. Eh, limousinerna ska ut och köra, även för att ett sådant lopp så tycker jag att det är förvånansvärt alltså jag ska inte säga blekt, men det är liksom så här det är ingen direkt som bara skriker vinnare om utav de här tre, alltså den som jag tycker är roligast, sen vet jag inte om det är mitt första streck det tror jag inte att det är, men det är sju mark som ju har helt plötsligt visat livsgnista igen han gick ju jättebra ner i Finland jag vet, har, du, har du sett det loppet eller? Nej Och så sen har han gjort bra lopp innan också Men han vinner ju inte ihjäl sig Det gör han ju inte Men eh, Jag vet inte I det här gänget kanske Missel Hill tycker jag var lite Blek på Hagmyren sist Då var det ju Tjej Kvarsia Show hon, hon var ju grym i det loppet Ehm Kom till spets på ett ganska oäntat sätt och körde slut på dem till slut där. Sen Saren Fass eh, är väl alltid intressant också. Jag vet inte, vad, hur, hur löser du det här?
1: Nej, jag tycker det här är ett svårt lopp. Jag skulle vilja helgare det här loppet som här. Ja. Eh, jag tycker Maverick Dream är intressant med Loavedal.
0: Mm
1: fjärdeplats senast men sen var det två segrar innan det. Det, det, en av få ästar som har segrar i raden vad man kan Exakt. se liksom Exakt. men nej, sträcka så mycket man kan, Make the Mark tycker jag också intressant med frågan är vad man kommer sluta på spel procentmässigt oh. med det här sånt här lopp liksom och, och det har varit svårlöst fram till avdelning åtta så tror jag att det kommer letas nöd, nödsträcka liksom jag går dream nummer sex med Claes Sjöström, tycker jag är intressant. Med. Men nej, jag yrkar på att vi helgar det här loppet.
0: <laughs> ja, det skulle, skulle jag, jag håller ju med dig. Och det, här, det här är ju lite som, som omgången i sin helhet. Alltså att man, som du säger så brukar ju sträcken på slutet bli nödsträck för, för många. Även vid relativt enkla omgångar. Så att på den här så kan jag tänka mig att det kommer bli en del överspelade hästar i, i, i sista. Um, så att det är systembyggnaden här, blir viktig den här gången. Mm. Om, vi, om vi ska ta då eh, sammanfattningsvis, vad, vad är din eh, skäl om, om, om du skulle singla en enda skäll på omgången?
1: Nej, men jag måste säga första. Nu, nu vet vi inte procenten riktigt. men Det står ju 4% på tre. Missens Napoleon, Claes ja. Sjöström. Klas eh, bara få ta runt om hemma och bana distans som man gillar. Nej, den får jag nog lyfta fram. Yes. Vad har du då?
0: Ja, det blir ju Mistens Famous med... Mm. Alltså om, om den nu skulle gå felfritt och den liksom bara kämpar ner de här som jag som jag tror kommer bli... Liksom många kommer gå kort, gå kort eller liksom ställning på de här tilläggshästarna. Men, men det, den, är ju, den är ju liksom... Det är väl framförallt sett till... till om den kommer hamna på en viss procent och som sagt. Alltså att det är ganska låg procent. Eh, och vad, vad hade du kör Chans eh, spik? Det var ju den omgången vad vi svarade så.
1: Donizetti, bon ja. 15. Ah, 4.
0: Yes. Ah. Eh, om jag då ska sticka ut och ta vad jag tycker är omgångens bästa spik då får jag väl säga då, nummer 3, Amarkord LG. Eh, som jag då, som jag tror är förberedd på bästa sätt för det här loppet och kommer göra riktigt bra ifrån sig. Ja, det var som du sa, vi var inte helt, helt lika i rank eller vi hade, vi hade lite liknande hästar med lite olika ranking. Mm. <laughs> Så det är spännande. Men om man vill köpa andelar av oss, vart gör man det? Går
1: man in på www.atg.se snedstrektersviks Tobak eller ska man in på www.minandel.se Då yes. kommer det stå där i nyheterna, nytt poddavsnitt av Sjöhusentrapod. Och så trycker man där så finns våra andelar där under.
0: Perfekt. Eh, då, då har vi snakkat klart om omgångar. Jag tänkte köra lite, lite så här. Jag, jag tog med en funderare efter V75-omgången här när det blev lite sena strykningar där. Och då satt jag och reflekterade själv. För att jag själv har lite olika sätt att tänka kring hur, hur jag väljer reserver. Jag tänkte kolla hur, hur du gör. Har du något speciellt sätt när du ja. sträckar reserver? Eller går, har du liksom en strikt rank du går på?
1: Alltså, jag, jag brukar lämna ner så sent. Så jag brukar aldrig ha det problemet. Men igår var det liksom en strukning mitt under V75-loppet. Jag hade spejk. Och då, då rökar man ju liksom. Ja. Så jag får nog ta med en tänkare där hur man, hur man ska göra och hur man ska tänka. För det är inte ofta man har en, en singelreserv i ett spiklopp liksom, som den här vinner bara bakom. Utan ofta så har man tagit ställning för att det är öppet eller?
0: Mm, exakt, exakt. Eh, Nej precis, händer det så så där? Ofta
1: att... ser jag att det blir en strykning innan liksom, så bygger jag om systemet eh, ja, om det är på ett singelsträck. Har du någon lösning så... man ska tänka?
0: Ja, jag, jag tror jag har. Alltså så här brukar jag resonera i alla fall. Om, om jag har valt att spika en häst, då brukar jag välja reserv utifrån hur jag tänker att loppscenariot förändras om min spik blir struken. Så att jag kanske, jag nödvändigtvis inte tar den hästen som bara liksom är näst bäst bakom den hästen. Utan jag försöker tänka sig, okej, okay, hur blir loppet kört om den här hästen inte kommer till start överhuvudtaget? Eh, det vill säga om det, om det är en jättestark spetskandidat exempelvis eh, Förändras i loppet väldigt mycket exempelvis. Jag vet inte om du hänger med i resonemanget
1: jo, jo. Oh, ja.
0: Ja. Däremot sen, om, jag, om jag har kanske sju eller åtta sträck i en, en avdelning Då brukar jag faktiskt välja sträck alltså, som är helt ospelade Bara för att jag tänker så här att om jag, jag har ju på något sätt viktat eh, tanken att okej, okay, det här loppet så är det, för, är det relativt öppet. Eh, så att förhoppningsvis blir det så också. Så att om, jag då, om det då blir en strykning, då kan jag gärna få in en nollprocent och bara hoppas att det blir liksom, eh, riktigt jävla kaos. Liksom. Eftersom jag ändå har sju sträck från början, istället för att ta nästa sträck som kanske har några procent jämfört med någon som är helt omöjlig. Jag har, ju haft, jag har ju haft ett par sådana vinster där, där man har fått in omöjliga hästar. Nu har jag aldrig fått det via reserv, men jag har sett andra som har fått det. Och det är så här, det kan ju ge sjukt bra. Liksom.
1: Ja. Ja, det var ju topp 7-lopp som har varit stryk i, i lördag. Det var ju också roligt sen när man spelade topp ja. ja, Där försvann spik ett och spik två.
0: Ja. Ja, det, det var ju helt hysteriskt. För det pratar pratade om var ju ett lopp. På V75 där det totalt stryks var tre hästar strukna och nästan alla var betrodda. Eh, och den sista strukningen strykning, kom ju då efter spelstopp, så att där var ju, satt ju Marco och Risi till den när han hade spikat. Jag vet inte, vilken, vad hade du som andra hästar? där?
1: Ja, det vet jag inte ens när jag tv nu.
0: <laughs> Innan kanske. Ja, ja. Nej men så, det, det var lite reservsnack som ni kan ta med er om, om ni är vet,
1: vet du varför han var slökande? då? Nej, Nej
0: fe 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 Feber tror jag det kom uh -huh. till sändningen. Så att, men, men jag, jag personligen hade ju tagit ställning emot den. Jag jag, jag tog ju inte <laughs> jag tog varken med äh, Real scotch eller den här i första som alla blir så över när det börjar Ja just
1: det. Eh Highland Pelini va?
0: Ja, precis Highland Pelini, exakt. Så att jag jag hade ju,
1: ju styrningar, han måste ju gå till bara för sabba liksom. Det var inte en chans att han slår orka liksom. Ja,
0: men det alltså jag vill jag, jag, jag har ju varit jag har varit David i landet så på Twitter idag. Men det var ju delvis för att jag hade ändå lagt in, lagt in den hästen som mitt rensadrag för omgången. Nu trodde jag väl inte att, att han skulle vara så entaktad att den bara går i ledningen på det sättet. Det hade väl ändå sett att han liksom skulle kunna spetsa och släppa liksom. Men ja, jag vet inte. Person, personligen så tycker jag att det blir så här... Att det spelar ingen roll vad kuskarna gör Folk kommer sitta och gnälla ändå Antingen, antingen är det q och ingen kör Och när någon väl kör då blir folk förbannade också Så att jag, alltså jag är nej, glad Jag, jag hade fattat
1: att man gjorde ett försök liksom. och, och så liksom, nej men det gick inte Han ville inte släppa, då, då låg det man ner sig Man liksom. gjorde inte det, han bara tryckt och tryckt och tryckte tryck, Det var inte så att han var nära övertal. Liksom.
0: <laughs> nej, nej, men han, han tyckte det <laughs> men, <laughs> då, när, liksom, när det var
1: 900 kvar, då var det ohälsan Och <laughs> inte en meter orkade kan springa liksom.
0: <laughs> Ja det var, det var ju en ganska omtalad situation. <laughs> ja. Men eh, nu har ni fått vår syn på det också. Eh, ja, men eh, tack till alla som hängde kvar även på eftersnacket så hoppas jag att ni hade stor nytta av genomgången av v 6 Så får vi önska stort lycka till på spelet på Visby. Så hoppas att det smäller ordentligt. Ha det bra.
1: Ja, det är bra.